0: Når man snakker om biologisk mangfold, så snakker man på sånn globalt plan og artstapet i verden, en miljon arter, utrydningstruet. Men egentlig så er jo bevaring av mangfold det som skjer i hvert lille lokalsamfunn hele tiden. Altså, sånn som politiken fungerer, så så er det så lett å prioritere bort det som skjer i min lille bygd eller mitt lille land Nei, kanskje noen andre, du kan heller bevare de dyra eller det landskapet et annet sted, for her trenger vi den veien eller det kjøpesenter eller den hyttegrønna eller hva det er. men for å gjøre noe med det så må man jo du må se det, det, de små elementene må du se i et stort bilde og så må du endre politikken sånn at man tar andre vurderinger lokalt da
1: Dagens gjest jobber hver eneste dag med å ta vare på naturen gjennom å samarbeide med politikere, forme politikk, og av og til også holde de samme politikerne litt i øra. Hun har vært engasjert i miljø og klima stort sett hele livet, og i dag jobber hun sammen med resten av politikkavdelingen hos Regnskogfondet med å forme den nye naturavtalen som skal sikre biomangfoldet vårt inni fremtiden. Så hvordan jobber man egentlig med å forme naturens Parisavtale? Det skal vi finne ut av i dag. Mitt navn er Joe, og i dag får Regnskog-podden besøk av seniorrådgiver ved politikkavdelingen i Regnskogfondet, Ellen Hofsvang. Ja, velkommen til oss, Ellen Hofsvang. Takk. Det var jo en reise å få dig inn i studio. Det har jo vært en travel tid og litt vanskelig, men nå har vi deg endelig her.
0: Ja, vi har jo vært eh, eh, rammet av pandemi både den ene og den andre her, så, men det er jo hyggelig å være her.
1: Ja, og nå kan vi jo legge den pandemien litt til side, for nå ska vi jo prate om noe helt annet i dag. Men aller først så har jeg lyst til å fortelle lytterne våre der ute hvem du er, eller egentlig så kan du kanskje fortelle dem vad du driver med selv, kanskje?
0: Jeg jobber i regnskogfondet i politikkavdelingen, og der jobber jeg sammen med mine kolleger for å prøve å få til at den naturavtalen som nå ska vedtas i år blir en skikkelig fremskritt for å redde verdens regnskoger og sikre julfolksrettigheter.
1: Ja, naturavtalen, hva er det, det, hva er det den går ut på? Hva er det vi, er det vi jobber for där?
0: Det er under en internasjonale konvensjonen for biologisk mangfold, som på en måte er en søster, søsteravtale da, til den store klimaavtalen, som kanskje er mer kjent. Under der så, har, så lager du sånne handlingsplaner, og på samme måte som under klimaavtalen, så har du Parisavtalen, som sier hvor mye landene skal forplikte seg til å redusere klimagassutslippene, så skal det lages en sånn stor internasjonal eh, avtale nå, 10-årsplan, for å bevare naturmangfoldet i verden. Mm. Eh, så den skulle egentlig vært eh, vedtatt i 2020, og så kom det en pandemi i veien. Og det som er så absurd, eh, i den sammanhangen är ju att nettop ödeläggelsen av natur är ju kanske nog orsaken bak pandemin då. Ja. Og så har, det, har den fört till att inte världens statsledare och alla vi andra har kunnat möttas på ett par år så i det digitala litt absurde digitale forhandlingene som har vært, så har man på en ikke klart å lande en avtale da, som må møtes for å få dette banket gjennom.
1: Så det har vært en litt tung prosess da de siste par årene? Det
0: har vært en kjempetung prosess, sånn forhandlingsmessig å få landet avtale på dette, og samtidig så har vi sett hvordan eh, oppmerksomheten og eh, alvorligheten av globale tap av natur og, og artsmangfold bare har steget massivt opp i bevisstheten til statsledere og, og andre. Da. Så jeg opplever at man snakker om denne naturkrisen på en helt annen måte enn man gjorde for kanske fem år siden. Virkelig, den en rapporten etter den andre har kommet til å slått fast hvor, mye, ja, hvor alvorlig det står til, og hvor mye vi taper på det, og hvor mye vi er på... Eh, feil vei, sånn at jeg føler at vi er på et sted nå, vi har så mye kunnskap at det er kanskje et håp om at vi kan få landet en god avtale.
1: Du er jo seniorrådgiver her og jobber i politikktimet, og nå har du vært gjennom noen røffe år, og du har jo vært i Regnskogfondet i noen år allerede, hva er det som driver dig Hva er det som gjør at du står opp på målingen og prøver å uh, skal si, holde disse statlederne i hånda og peke dem i retning når man skal prøve ta vare på regnskogen? Hva er det som har gjort at du har vært her i, i regnskogfondet da, og, og ville gjøre akkurat den jobben? I
0: stad da, tenker <laughs> jeg ja. at dette. Og så er det uh, det er jo en blanding av at det er så alvorlig um, og at det faktisk finnes løsninger. Mm. Um, og det klatna jobbe med internasjonal politikk så kan det kan, man, kan du spørre seg om kan en internasjonal politikk redde regnskogen, eller kan en sånn internasjonal avtale redde regnskogen? Ja, vi, vi
1: hører jo ofte kritikk om at uh, politikerne ikke gjør noen ting, men uh, hva tenker du om ja, det? Ja,
0: jeg tenker at det er mye, veldig god grunn til å holde politikere både hjemme og internasjonalt uh, i øra, så det mm. må man bare fortsette med. Uh, samtidig så må man ikke glemme de... De tingene, som, de fremskrivsene som blir gjort da, og jeg tror eh, regnskogen reddes på en måte på bakken, ikke sant, den reddes i, i regnskogen, i Amazonas, i Kongo på sengen, i Indonesia, Nygenea, eh, og den reddes av de menneskene som bor og lever i regnskogen i veldig stor grad, men vi kan ikke overlate hele, dette store, hele denne store jobben til dem alene. Så eh, du er nødt til å få endringer på, både på nasjonale plan og på globalt plan. Eh, sånne tall er alltid vanskelig, men man sier at kanskje rundt 30 prosent av årsaken til å ta på artmangfold i verden, Eh, skyldes internasjonal handel og global... Mm. Altså, vi bruker palmolje og soya og eh, andre råvarer som er med å ødelegge regnskogen. Det bruker vi også i vår del av verden. Så det er klart det er et globalt spørsmål å få endret, eh, Det må globale endringer til for å minske presset på regnskogen.
1: Ja, det, det jo, vi kan jo gjøre litt hjemme, men de store forandringene, det kommer vel kanskje når statslederne er på ball i hvert fall
0: man gjøre på begge de planene. Mm. Ikke sant? Det, de kommer, statslederne heller, kommer ikke til å klare å redde regnskogen alene. Det er utrolig viktig hva eh, folk i, hva eh, urfolk og andre lokalsamfunn i eh, regnskogen får mulighet til å gjøre. Eh, men eh, det må et internasjonalt, det må penger til, det må reguleringer til. Det globale systemet som skaper press på regnskogen, det må endres. Og det, det kan man bruke en sånn naturavtale til, da.
1: Ja, og den naturavtalen, når dere sitter og jobber med den her, hvordan, hvordan gjør dere det sånn? Tar en telefon til Joe Biden og sier, hør nå her, eller er det litt mer omstendelig, kanske
0: da. Ehm. Eh, skal kanskje si se litt om den naturavtalen eh, først da, Så er den en eh, en avtale under konvensjonen for biologisk mangfold. Og det den eh, konvensjonen, er er min min favoritt eh, internasjonale avtale, for den er den er så bred og sammensatt og den den handler om bevaring av biologisk mangfold, den handler om bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og så handler den også om hvordan land skal fordele utbytte, land og folk skal fordele utbytte ved bruk av genetiske ressurser. Mm. Sånn at den, det handler ikke om bare sånn sette områder i verneområder, men hvordan kan vi få hele samfunnet til å fungere på en måte som bruker ressursene innenfor naturens tålegrenser, da. Ja. Så det er jo en avtale, som, eller en konvensjon, som da se på sammenhengene i verden, og ikke bare et enkelt problem. Så det, det gjør den jo veldig kompleks, og kan gjøre det vanskelig og tungt med fremskritt noen ganger, men samtidig så må man jo gå den veien for å, for å skape de endringene som skal til, da.
1: Ja, du får liksom ikke reddet verden ved å bare se på et, en utfordring. Du må jo, du må jo ta, ta hele smøla når du først er, er det, i gang med arbeidet, tenker jeg.
0: Det må du, og så er det mange som tenker på naturavtalen, som, eller på biologisk mangfold, da, som noe som bare har med dyr og arter og sånn å gjøre. Men det som har vært... Vi i Regnskogkfondet har vel alltid hatt den grunnholdningen det dette handler også om menneskes levevilkår og levesett.
1: Ja, for jeg, jeg, jeg sniktittet jo på et av dette, disse høringsinnspillene som dere jobber med, og der så jeg at allerede i avsnitt så hadde dere jo skrevet dette at man ikke kan redde naturen uten å jobbe for menneskerettigheter. Det kanske kanskje ikke som... Forstår helt den vinklingen, men det har jo Regnskogfondet vært veldig opptatt av hele tiden.
0: Utgangspunktet for Regnskogfondet er jo eh, at regnskogen må reddes eh, ved hjelp av de menneskene som faktisk bor i, i regnskogsområder, som er eh, i stor grad urfolk og andre loka skogbaserte lokalsamfunn. Så det er på en måte utgangspunktet for vår sånn, rett ettzbaserade tillnärming du kan inte kasta ut massa folk från där de bor och sätta ett gärde runt och tro att det bevarar skogen. Mm. Det är verkligen riktigt i förhåll till mänskliga eller en god lösning då för det vill ju bara skapa konflikter som gör att inte skogen kommer att vara trygg över tid. Så du må finna leve. Altså, du måste stötta samhällen som lever och brukar resurserna på en bärkraftig måde för att si det enkelt. Men det är på matte lokalt og regnskapfondets utgangspunkt, men det som er også veldig slående nå, synes jeg når, man, når jeg jobber med ehm biologi, biologisk mangfold på internasjonal politikk det er jo koblingen mellom natur og eh, bærekraftsmålene. Mm. Vet hvor,
1: eh, Disse disse som FN har ja, definert mm. sant?
0: som handler om eh, eh, å stoppe sult i verden eh, om fattigdomsbekjempelse om likeverd eh, og også om å bevare eh, livet på land og livet i havet det er også mer klassiske miljømål, mm. men eh, det vi ser på eh, i 2019 så kom det en veldig viktig rapport fra det som heter Internasjonale Naturpanelet, IPES. Det, var, det er på en måte en sånn søsterpanel til klimapanelet, da, som jo var mer kjent. Mm. Ja. Og den rapporten var første gang de gjorde en sånn global, altså global vurdering av hvordan det står til med naturmangfoldet i fordel til menneskelig utvikling også, eh, og de, for det første så konkluderte de jo med at eh, en miljon arter er eh, trua, og det eneste som liksom kan eh, dytte oss den eneste veien ut av den eh, det, det negative spor vi er i nå, det er å gjøre om, det de kaller transformative change, altså de må endre sant, måten vi organiserer samfunnet og økonomien på. Det holder ikke bare med å sette opp noen varneområder. Men det de også sa var at de har gjort en sånn vurdering på hvordan tapa av naturmangfold virker inn på bærekraftsmålene, på muligheten til å forhindre sult, til å bekjeppe fattigdom, til utviklingsmuligheter for de som er fattige i dag. Og de konkluderer med at 80 prosent av disse Um, målene blir påvirket negativt av uh, at vi ikke tar vare på naturen da. Ja. Så det er så veldig, veldig klare koblinger Det er ikke uh, til alt hvordan har det. menneskene har det på kloden um, hmm.
1: Ja, det, det gir jo for så vidt mening når man begynner å, å tenke over det Men det er kanskje litt uh, enkelt for oss at vi setter ting i båser uh, noen ganger du har jo snakket om disse her tallene, blant annet dette her med at en miljon arter står i ferd med å dø ut på grunn av menneskelig aktivitet. Det er jo veldig, veldig store tall, og ikke minst veldig triste og mørke tall. Hvordan er det politik egentlig kan bidra in i å, å, å redusere eller stoppe aller helst da? Disse store tapene, er det?
0: Den aller største sånn, drivkraften bak eh, den tapet arter, og, eh, det, er jo, det er jo måten vi bruker eh, arealene på kloden på. Mm. Det er landdegradering og inkludert avskoging. Vi bygger ut og legger under asfalt og hogger ned enorme områder og tar ut gevinsten fra det, og så får vi ikke mer regnskap med de kostnadene som dette gir på sikt, da. ved at artsmannfoldet blir borte, ved at land degraderes. Sånn at både nasjonal og internasjonal politikk må endres nettopp for å stanse den ulånsomme ødeleggelsen av arealer. Da. Ikke sant? Er, den där lönsam bara på lite snedfört punkt så där där regnskogsfonden stöttar ju ehm lokal folk som kämpar för sina landområden, ikring sånt som står upp mot bulldosern som eh trapper upp utanför parlamentet for att säga ifrån till ödeläggelsen som sker.
1: De är verklig helterna. <laughs> de är verklig kan du
0: se, si. men eh, vi er nødt til å få endringer på et uh, mer sånn, uh, overordnet politisk plan uh, for å snu den utviklingen.
1: Uh. Høres ut som en stor jobb uh, du har <laughs> veldig, foran deg.
0: Det er en veldig stor jobb. Uh, men man må jo prøve, da. Det var ja. i Natur og Ungdom dager, så hadde vi eh uh, slagord uh, där är omöjligt men vi ger ossicke. Så så sånn er det väl fortsatte.
1: Så du har varit engagerad uh, en god stund för du började här i, i Reinskog för några år. Mhm. Ja.
0: Ja då, jag började, jag var färdig med skolan och kom til Oslo så skulle jag egentligen skulle egentligen bli biolog då, sånn ja. som som ja. mm. dig. Mhm. Uh, ehm, alltså det så var jättefascinerande med egentligen med naturmångfald eh uh, drev på dessa vi hade på skolan då sånn, samle arter på bock och var på naturhistorisk museum och fick specialister till eh hjälpa mig att bestämma de raraste lavarterna. Hade såna eh, ha eh, sjödyr på formalin och allt där. Men så kom jag eh, i kontakt med naturungdom då så blev det väl sånt att jag måste jeg måtte bare fikse noe først. Jeg skjønte at jeg måtte liksom inn og prøve å gjøre noe med disse reguleringene og politiske systemer rundt ødeleggelsene. Så da ble jeg i grunn av fanget der da.
1: Nå sitter jeg fortsatt. Så du rakk aldri å bli biolog? Men... <laughs>
0: jeg, biolog. Ja, men jeg, ble, jeg ble samfunnskeograf da. Ja. Og det tenker jeg er, veldig, det er en veldig god bakgrunn det for å... Prøve å forstå sammenhengen mellom, ikke sant? Det handler om landskap vi omgir oss med på kloden, og hvilke mekanismer som, som driver de endringene. Så det
1: ja, det tok jo meg veldig mange år også før jeg innså at det ikke bare var biologer som var interessert i å redde naturen, så det er klart at man finner sin vei. Er, vi er man heldig i hvert fall, så får man et, uh, får man et mål med livet sitt, da, som virker som du har fått det. Men disse, disse internasjonale konversjonene som du, som du jobber med, og disse reglene og allt det politiske arbeidet som du og teamet nede på politikkavdelingen uh, jobber med, nytter det? Altså, altså, uh, følges de opp? Uh, gir de noen resultater? Det er jo kanskje litt vanskelig å, å se for de, for, forbi alle disse skriveriene som er om, om naturens forfall og klimaendringer og så videre.
0: Jag tror det nytt det i alls hade hjälpa med det här. Mm. Ehm så men jag är helt enig med dig så det går fortsätt i fel riktning och det, det du får där i uppsummeringen det är på något sätt att det går i fel riktning så tänker man att han då lyckes med eh, de internationella avtalen eller politikändringarna. Eh, men det är ju eh, det kunde ha varit värre. Ja, vi vet inte eller vi vet vi vet faktisk eh, om framskritt. Problemet er jo at framskrittene går for sent og endrer det store bildet da, sånn vi er nødt til å skru opp farten, eh, forbedringstakten litt. litt. Eh, men samtidig så er det jo, nå, eh, nå eh, tas jo forhandlingene på ny naturavtale opp igjen, de nye forhandlinger. Første gang på to år så skal man møtes fysisk eh, nå i vårt, ganske snart, mm. og så skal det være et sånt stort globalt toppmøte sannsynligvis i august-september, det som heter partsmøte under biomangfoldkonvensjonen, hvor alle verdens nasjoner, nesten, som er medlemmer da, i den konvensjonen, skal møtes for å lande denne nye naturavtalen, som er det som kommer til å sette hva skal man si, ramme deg for politikken de neste 10 for hvordan vi tar vare på natur og mm. arter. det skal være i Kina etter planen. Eh og når man hold når man på, vi reiser jo som regnskofondet så mm. det er mye arbeid mellom møtene selvfølgelig hvor vi ringer og skriver brev og eh prøver å skape oppmerksomhet i ja. Vi i media, vi jobber tett med partnere som jobber opp mot sine myndigheter, så det er et stort sånn der påvirkningsarbeid eh, som pågår mellom de møtene. Men, men når vi er på mø de møtene, så er det helt pakka fra morgen til kveld med utrolig sånne tekniske eh, spørsmål. Og eh, noen ganger så virker det helt absurd, ikke sant? Når man vet hvor alvorlig naturkrisen er der ute i verden, og så sitter eh, ledende byrokrater fra alle verdens nasjoner og filer på eh, begreper og klammer som du virkelig må anstrenge deg for å skjønne hvorfor det ene eller andra andre ordet er viktigere enn... Ja, mm. er viktig liksom. Hva, eh, 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 så noen ganger så blir man veldig pitt, egentlig. På Kanskje lyst til å reise
1: det opp noen ganger og bare... <laughs> jo, jo,
0: det gjør man jo. Det som er veldig bra med den akkurat biologisk mangfoldkonvensjonen og de partsmøtene der, er at den er relativt åpen for eh, andre enn de byråkratene som representerer statene også. Sånn at urfolk fra mange deler av verden har en stemme, sivil, samfunnsorganisasjoner, eh, ja, snakker ja. med mange stemmer, forskere kommer til ordet. Eh, så det er faktisk veldig bra. Det er sånn, eh, deler av det er jo som en sånn global workshop. Ja. Eh, og så er det, er det veldig, veldig mange flinke fagfolk som gjør en kjempejobb. Og så er det en del ikke så kunnskapsrike... Uh, byråkrater, landrepresentanter innimellom, som kanskje er mer fanget i et sånn klassisk forhandlingsdiplomatispill, uh, uh, som noen ganger stikker kjeppere i hjulene for uh, framgang da. Men, ja. uh, men min sånn, uh, hva skal du si, overlevelsesmekanisme uh, når er på sånne møter, det er, eh jag blir jag blir utålmodig med såna reklamparanteser alltså. Eh men eh sånt då då tänker på det på vad det egentligen handlar om. Mm. Exakt, då tänker på uh, den den landsbygden jag på eh uh, Indonesia senamat ul hvor lokalbefolkningen hade exakt jag gått sammen i, og organisert landene sitt så, for å ta vare på mangfold, for å eh, sette områder som, for å sikre vannforsyning, mm. organisere produksjon sammen slik at det skal bli bærekraftig, eh, drive lokal eh, energiforsyning som ikke har store naturingrepp. tänker tenker på det. Ok. Det er mange, mange mennesker der ute som jobber, mer konkret, som jobber veldig konkret konkret med dette her til daglig. Eh, vi får stå på litt til og se om vi kan få noen eh, fornuftige formuleringer in i disse avtalene. Og det tenker jeg er veldig viktig for oss selvfølgelig, men også at de politikerne og byråkratene som er i disse avtalene hele tiden har med seg det hva dette egentlig handler om da, for
1: ja det tycker det kan kanske fort det kan fort bli lite glämt upp i allt annat man ska förhandla om när internationell ekonomi och så videre, och så i det hele här då. Så då är det ju gott att ha ett land som engagerar och inspirerar när du sitter där och gör allt detta tunga arbete. Men du menar alltså det er hopp för regnskogen enda, det är ikke helt tapt.
0: Jeg tänker at det er ikke noe vits i forhold til at det er tapt. vad kommer ut av det? Mm. Det er jo bare å... Altså, vi, vi må redde regnskogen, og vi må stanse arts-tapet, mm. eh, vi må stanse av natur. Eh, hvis ikke, så skaper vi en helt enorm lidelse i verden med økt sult... Eh, eh, rett og slett veldig mange mennesker som blir får, får en utrolig mye vanskeligere hverdag, mange blir drevet på flukt, mm. det er jo ikke en sånn verden vi vil ha så, så vi er bare nødt til få det dytte så mye vi kan for å få det i riktig retning og prøve å ikke tenke ikke helt ta innover oss hvor allt ser ut i et eller annet øyeblikk.
1: Jeg tror kanskje det er det aller beste jeg vet med å få lov til å sitte her og prate med alle disse fantastiske engasjerte eh, regnskogsfolka. Jeg, jeg vil ikke bare si regnskogsfondet, i og med at vi også har andre regnskog-engasjerte eh, mennesker in her, og det er nettopp det eh, utrolig engasjementet som eh, det virker som folk har for eh, regnskogen. Og, og, og biomangfold og og klima og sånt generelt. Det, er veldig, det gir jo i hvert fall en som meg litt håp for fremtiden, og det synes jeg er veldig fint. Så etter noen år i så er det jo ikke første gang du kanskje er med på et sånt arbeid, og det er jo arbeid med avtale for naturen og ta vare på planeten vår har jo vært gjort før,
0: ja, absolutt. Det er jo ikke, en, eh, det er ikke noe som vi har oppdaget akkurat nå, og det er klart vi har visst om lenge at vi må dreie kursen i forhold til hvordan vi forholder oss til naturen. Eh, og under denne biomangfoldkonvensjonen så har det jo også før vært, eh, gjort forsøk på å lage sånn tiårsplaner hvor man ja. skal uh, sette veldig klare mål for å stanse artstap eh, og sånn. Ja, hvordan
1: har eh, det arbeidet gått. i nya tid.
0: Nej, du ville ju gärna ha liksom sånn positiva nyheter, men detta är lite deprimerande då. Eh, i, for i för 10 år, 2010 2020 så ble det laget en eh väldigt bra egentligen handlingsplan med 20 goda mål. Ehm och när man ska uppsummere hur då det hadde gått med de, eh, så viste det så visste det sig att ingen av de så kallade aikichi målen som blev satt en gangen, var nådd. Nej Det var på fyra av de, så man kunne liksom montere betydelig framgang, da. Men mm. eh, når man vet vad som står på spill, så er jo ikke det eh, nok.
1: Ja, så vet man eh, noen ting om hvorfor eh, disse ikke ble nådd, eller er det
0: det handler jo overordnet om eh, politisk vilje og prioriteringer, økonomiske mm. prioriteringer. Um, rett og slett, vi må... Det, når man snakker om biologisk mangfold, så snakker man på sånn globalt plan og uh, artstapet i, i verden. Um, en miljon arter utrydningstruut. Men... Egentlig så er jo bevaringen på i mange fall det som skjer i hvert lille lokalsamfunn hele tiden. Altså, sånn som politikken fungerer, så, så er det så lett å prioritere bort det som skjer i min lille bygd eller mitt lille land, Nei, kanskje noen andre, de kan heller bevare de dyrene eller det landskapet et annet sted, for her trenger vi den veien, eller det kjøpesenteret, eller en hyttegrønna, eller vad det er. Ja, ikke sant. Så, sånn ser vi at det blir, og det gjelder jo Norge, og det gjelder minst like mye i mange utviklingsland, og inkludert i regnskogslandet. At de interessene som vil bruke den, det artsrike området til noe annet enn å bevare mangfoldet. De, de vinner helt tiden de små kampene. Mm. Så, men for å gjøre noe med det, så må man jo, ikke sant, du må se, det, det, de små elementene må du se et stort bilde, og så må du endre politikken sånn at man tar andre vurderinger lokalt. Da. Ja.
1: Men en sånn uh, naturavtale, når man ska ha dette på plass, hva, hva snakker vi av, uh, av penger her? For du, du er inne på at det, det de er jo opptatt av økonomi og penger, uh, naturlig nok, man ska jo ha noe leva av uh, også. Men vad vil det egentlig koste en sånn naturavtale? Ta den naturavtalen dere nå sitter og, og jobber med, har du. noen... Uh
0: alt sånt er overslag, men jeg får si det først så er vi har liksom noen hovedpunkter for dette er en veldig bred avtale, så vi fokuserer på noen hovedpunkter som vi som er kjempeviktige for oss for at, at denne avtalen skal inneholde det og det handler jo selvfølgelig om bevaring av regnskog og særlig de, den tredjedelen av regnskogen som fortsatt er relativt intakt da mm. eh, at man får prioritert de mest artslike områdene i i den, de type løsninger og tiltak man blir enige om. Eh, og vi vet jo også at eh, to av de største regnskogslandene, Brasil og Indonesia, eh, de er også de eh, land i verden som på en måte står høyest på lista over eh, utrydningstrua arter. Mm. Så det er en veldig klar sammenheng mellom regnskog og, og artsutryddelse, fordi regnskogen er så arterik, selvfølgelig. Ja. Så regnskog, og så har vi, som du var inne på, menneskerettigheter og urfolksrettigheter, for vi vet at man ikke kan bevare regnskog og andre artsrike økosystemer heller, uten å ivareta rettighetene og bygge på kunskapen til de menneskene som bor der. Mm. Så, og så, for å komme tilbake til spørsmålet ditt, så har vi også et veldig viktig punkt som vi følger om det som i forhandlingen heter resursmobilisering, men som egentlig handler om penger da. Mm. Og det som er veldig interessant, synes jeg, med den avtalen, at eller med et arbeid rundt resursmobilisering i den avtalen, det er det handler ikke bare om, ok, hvor mye penger må eh, koster det å være ned, det og det, men man ser på også på, ok, hvordan bruker vi penger på gal måte? Ja. Eh, hvordan eh, subsidierer vi ødeleggelse av natur? Eh, for det er, det, det er en mye større del av ressurssegnskapet enn det som trengs for faktisk å gjøre positive tiltak. Eh, så man regner med eh, de, på, i de siste avtallet, dokumentene nå, så diskuterer vi eller så er det satt et anslag på 700 milliarder dollar, som er liksom...
1: Det er ikke lommerusk. Det er ikke
0: lommerusk, selv i våre dager, men som er finansieringsgapet, som det omtales da. Men så har de beregnet at 500 milliarder av dette, det, er, det kan man få inn ved å ut Eh, subsidiering av eh, virksomhet som ødelegger natur, enten det er oljesubsidier eller eh, subsidiering av eh, veibygging i våtmarksområder, eller den typen ting. Da. Du har, du har liksom økonomi som ikke tar opp i seg naturkostnadene. Eh. Men, og derfor så ser du som det er lönsamt att ödelägga natur men hvis du binner regning vad du faktiskt taper också ekonomiskt så ehm ja, kan du finansiere väldigt mycket av detta med att spara in på de pengarna som nu som nu brukas till natur. Ja. I tillägg så har du då resterande 200 miljon miljarder <laughs> ehm som är det som er beregnet at det koster av tilleggspenger da, for at alle landene skal gjøre det som er nødvendig å gjøre for å eh, oppnå målene i denne nasyravtalen. Mm. Eh, og der er det jo sånn at eh, alle land må bruke av sine egne budsjetter for å gjøre ting i eget land. Men så er det også et, spørsmål, så er det et fordelingsspørsmål her da, mellom fattige land og rike land. Og vi var inne på det stedet, at de vi som bor i den rike delen av verden, vi forbruker jo enormt mye mer ressurser. Og hvis du sier at 30 prosent av ødeleggelsen av artsmangfold skyldes egentlig internasjonal handel og forbruk av ressurser i andre deler av verden der de er hentet fra, så innebærer det også at, den, at de rike landene må ta en mye større del av regningen. Mm. Så ett krav fra mange organisasjoner eh, nå er at man må få man må opp i 60 milliarder dollar eh, i overføring till fattigere land for å nå målene i naturavtalen. Alt dette er anslag, men det er store summer.
1: Er det da også regnet inn verdien av så såkalt økosystemtjenester, altså de tjenestene som naturen gir oss tilbake, eller kommer det som en bonus til oss på når vi har vært flinke og tatt vare på naturen? Ja, det blir bonus. Det blir, det blir så Ja, men så bra.
0: <laughs> Nei, det er ikke sant. Du, når du ser på... Subsidier og økonomiske insensiver, så er jo nett, er på en måte det med i regneskuddstykket. Mm. Når du ser hvor dyrt det er å ødelegge, ja. så, så er jo gevinsten på andre siden økosystemtjenester. Ja. Men, men la oss kalle det bonus. Det er kjempelønnsomt, tenker jeg.
1: Ja, det er mye bedre å ta vare på regnskogen enn å drive og, og ødelegge den.
0: Mm. Du spurte om eh, framskritt i sted. Eh, og det ärstå eh det är lätt att bli svårskyldig när världen ser så dyster ut da. Men eh, det är ju otroligt viktigt viktig, tänker jag för att man ska eh med detta och og så lägga märket i det som är under liksom, den store trenden som fortsätt går i fel riktning så är det ju driver man ju också kartlägger och målar och eh, finner uta framskritt. Uh, og for, i den rapporten som jeg nevnte tidligere, som er uh, naturpanelets gjennom, sånn global gjennomgang, uh, så gjør de også det da, og der har de sett på uh, effekten av bevaringstiltak uh, på artsmangfoldet, og, og konkluderer med at, altså dette er jo et utvalget område som er vurdert, men uh, i de gjorde en sånn studie som omfattet 109 land, og eh, der fant de ut att det var eh, 29 prosent redusert liksom, utrydningsfare eh, för eh, arter i en tiårsperiode på grunn av bevaringstiltak. Ja. Det blir litt sånn teknisk, men det er, det er, man må ta med sig de bitene at det är mulig. Vi har masse løsninger som kan sette seg i verk, som kan rette opp på på detta.
1: Ja, så en 30 förbättring är ju uh, egentligen betydelsefullt, även det vi vi alltid önskar mer, så är det ju klart att uh, det det ger ju en liten extra dytt eh uh, för de som sitter och och ja. jobber med disse tingene.
0: Og så viser du at det er mulig. Ja. Hvis du bare se på overskriften og det går i feil retning, så tror du ikke det er, at det er mulig. Men når du, ser på, du må jo inn og se på de konkrete tiltakene som fører til forbedringer, så må du gjøre mer av de.
1: Ja, det er jo et veldig godt poeng. Gjør mer av det som fungerer. Ja. ja. <laughs> Men uh nå begynner vi å nærme oss slutten, og jeg tänkte jeg skulle overraske dig med et lite overraskelsespørsmål helt på slutten her. Hva tenker du om det? Er, det, Nei, er du forberedt?
0: På ingen måte, men vi får...
1: Uh... Nei, det er egentlig veldig enkelt. Jeg stiller det til alle gjestene, og det er, vad er det beste med regnskogen i dine øyne?
0: Beste med reinskogen. regnskogen? Altså, jeg har jo noen opplevelser som Jag vet inte alltså där med insekter og något av det biologiska mångfallet där är ju väldigt plagsamt. Men nei, det beste, de det bästa, det bästa upplevelsen kanske, det er liksom ljudene. Så har varit på någon resa väldigt långt inne i regnskogen och sovt ute, så att stjärnhimmel. Eh, og du hører enormt sånn eller sånn, det, er, det er sånn lyd fantastisk lydbilde rundt deg i mørke som er mye lyd men allikevel ikke er brakk eh, som er helt fantastisk å høre på. Også en opplevelse fra hvor jeg var i Amazonas i Amazonas i som har et stort eh, om territoriet nord i Brasiliansk Amazonas, men hvor de bor, i sånn, de bor i hus som er sånne runde hus med en svær plass i midten.
1: Mm.
0: Og så så man det henge i køyer under disse takene. Og så midt på natta så begynte sjamanene og lederne i, i dette samfunnet å parlamentere og snakke og diskutere midt på natta og på tvers av denne, dette runde huset da. så den lyden av regnskogen ble på en måte eh, enda sterkere ved de menneskene som drev og diskuterte og snakket om dagens viderverdigheter og fremtidsutsikter og sånt, på et språk jeg ikke forstod men allikevel med, med sånn fantastisk stemmer i denne natten i Henkeøya Eh det är liksom bilder som har eh, som, som aldrig blir borta som jag tar med meg i detta lite mer sån kjedlige förhandlingsarbeide
1: då. Inte en upplevelse man får i vardag med andra ord. Ja, Ellen, tusen takk for at du eh, tok deg tid til å komme hit eh, i dag. Det har vært eh, både lite dystert men också väldigt upplyftande att höra om att arbeta med politiken hjälper. Och så har jag en liten misstanke om att vi kommer till att ses i studio igen i august september en gång när när har lagt sig efter och vet att tidens bästa naturavtale.
0: Åh, vi får hoppas det går den vägen. Tack för att jag fick vara här, vart väldigt
1: mysigt att snacka om nisse
0: tingena. Um, og så ja, vil jeg jo gjerne følge opp dette siden og kanskje komme en liten oppfordring til dere lyttere der ute og andre dere kjenner om å følge med på dette utrolig viktige forhandlingsarbeidet som foregår nå i år og dytte på deres politikere for en best mulig naturavtale både for regnskogen og resten av verdens biologiske mangfold så viser jeg igjen.
1: Det gjør vi, og kan ikke gjøre noe annet enn å bare si var helt. Takk for det. Du har nettopp hørt på Regnskogspodden, en podcast produsert av Regnskogspondet med støtt fra Norad. Ønsker du å lære litt mer om hva Regnskogspondet egentlig driver med, så kan du finne masse informasjon om det inne på www.regnskog.no på Instagram-kontoen vår, Reinskogfondet, og på Facebook. I tillegg så vil vi veldig gjerne høre tilbake fra dere som lytter til oss. Så hvis du har ris, ros, spørsmål eller kommentarer, så er det bare å sende det til oss via e-post podd at .no. Vi høres!